0: Les contaba hace un rato el presidente de la República, don Gabriel Boric Font. Realizará o ya está realizando su primer eh, viaje, su primera visita a la región de la Araucanía durante esta jornada, que también se espera que sostenga reuniones con el gobernador de esa zona, Luciano Rivas, y también con el gabinete regional. Para desmenuzar la importancia, la relevancia, las expectativas que también cruzan nuestra pregunta del día en el ocho, uno, 881 ¿Qué esperan ustedes esta visita del presidente de la Araucanía? Vamos a conversar con Don Marcelo Mella. Politólogo y académico de la Facultad de Humanidades de la USACH para, eh, como les decía, eh, profundizar en esto. ¿Qué tal, eh, don Marcelo? ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido a Con y Corbata.
1: Hola, Rodrigo, gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenos días. No creo que lleguemos a los 24 grados hoy día. Tienes tu, tienes tu resquemón no, ¿no? No, no, vamos a llegar. No, está, está fresquito, pero está bueno hacer una pausa al calor que ya tenemos. Sí,
0: por lo menos tener la expectativa, por, por último, o sea, una, mm. la esperanza que nunca, sí. que nunca se pierde. Ahora, eh, Marcelo, ¿Cuál es la principal señal que se establece con esta visita del del presidente a la región de la Araucanía? Probablemente otros presidentes se demoraron mucho más en en asistir y en estar ahí. Eh, Y este gobierno está ahora, en en este momento. ¿Qué podemos esperar y cuáles son eh, las señales, básicamente?
1: Bueno, mira, lo primero es que responde la visita del presidente Boric a una cierta presión social y política que existía desde parlamentarios de la zona, y también desde una parte importante de la ciudadanía toda vez que en los últimos años la situación de violencia en la Araucanía se ha agudizado eh, y por lo tanto existen efectos colator- colaterales de esa violencia que tiene que ver con que finalmente eh, las condiciones económicas de eh, la macro- llamada macro zona sur son eh, bastante complejas y eh, si uno mira los números de desempeño económico por ejemplo uno sabe que el componente de violencia afecta la calidad de vida de las personas, más allá de si tú eres destinatario de un acto de violencia o no. Hay una consecuencia que es generalizada y que es que la región empieza a deprimirse económicamente y eso daña la calidad de vida de las personas que allí viven. Entonces, responde a una demanda, una presión social, esta visita a los ocho meses, eh, no ir ya estaba saliendo costoso y ahora... Lo que quedan son las preguntas respecto de en qué medida esta visita va a permitir instalar una hoja de ruta respecto de los problemas que tiene eh, esa parte del país, que es una parte muy importante en términos eh, históricos, en términos de las reivindicaciones políticas que hay, pero también respecto del daño a la calidad de vida que tienen las personas.
0: Sí, y es una visita que se toma con pinzas, ¿no? Hubo una, una primera escaramuza de la ministra, de ex-ministra del Interior y es que así, es que no tomó una buena bienvenida y también fue calificado como un error, ¿no? Casi como una, una torpeza.
1: Sí, pero pero eso eso ya es pasado. Yo creo que efectivamente se equivocó el camino. Eh, probablemente la falta de experiencia del nuevo gobierno llevó a creer que eh, bastaba, digamos, con eh, haber sido un... un digamos, un sector del sistema político que había reivindicado en campaña los temas eh, del pueblo mapuche para que eh, recibieran a la antigua ministra, a la anterior ministra del Interior de buena manera. Y uno sabe que las condiciones políticas son súper complejas. Es decir, el movimiento mapuche tiene una gran cantidad de eh, fragmentación de organizaciones internas que tienen diferencias políticas, estratégicas, de reivindicaciones. Entonces, poner todos en, en un mismo saco, eh, eh, digamos, a todo el problema mapuche como un problema unitario, eh, constituye un error de partida. Yo creo que en ese error cayó el gobierno al inicio, y hoy día lo que de lo que se trata, yo creo, es en primer lugar ver cuál va a ser la respuesta eh, del de gobierno frente al tema de las víctimas de la región, sí. de la violencia, de, de lado y lado. Eh, Por otra parte, eh, ver el tema del plan Buen Vivir, digamos, que que es un segundo componente, digamos, importante de esta visita y no va a ser un tema en la visita, pero seguramente va a ser tema de conversación con alcaldes y con eh, las autoridades regionales el tema de la estrategia de seguridad, porque llevamos ya una gran cantidad de meses prorrogando por 15 días o por un cierto tiempo el estado de excepción. 11. Y debiera, debiéramos mirar la eficacia. El, el, el proyecto que reemplaza el estado de excepción, que es el proyecto que está elaborando este gobierno, recién está en etapa prelegislativa. Entonces, con suerte esta cosa va a salir el próximo año. Eh, y mientras tanto, lo que estamos haciendo es prorrogar un estado de excepción, eh, que significa desplazamiento de las fuerzas militares en el territorio, pero Eh, Hay que mirar eh, la eficacia, los resultados de esa decisión porque eh, lo que sí sabemos es que había una leve disminución de de los hechos de violencia eh, desde que eh, se eh, reinstaló el estado de excepción eh, pero hay que mirarlo eh, en términos de costo-beneficio para saber si es una buena decisión o finalmente hay que hacer algo de manera más urgente en relación al tema del orden público.
0: Eh, Hace un... eh... Hace un tiempo, ¿no? El subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, del PC, dijo, eh, lo que diga o no diga la CAM nos tiene sin cuidado, pero al igual, y no, no, no es sorpresa para nadie, y difundió un comunicado a la CAM, ¿no?, Don, con críticas al viaje del mandatario y reivindicó algunas acciones de sabotaje y también acciones de resistencia desde el Ejecutivo, también respondieron. Dijeron que, bueno, esto es lo, lo que le contaba. Eh, mi pregunta básicamente tiene que ver con, ¿por dónde tiene que ir la estrategia? cómo tomar esto, eh, desentenderse de ese, de ese mundo un poco más violento, enfrentarlo? ¿Cómo, cómo viene la mano ahí?
1: Sí, mira, lo que pasa es que el problema de la macro zona sur no es un problema unitario, son varios tipos de problemas juntos. Hay un problema de falta de desarrollo y de malas condiciones económicas, por, su- por cierto, el plan Buen Vivir trata de atacar eso, hay una inversión importante que ha hecho el gobierno respecto de, de, del plan Buen Vivir, inversión pública para mejorar las condiciones de habitabilidad de, de, de la región eh, y del territorio. Um, pero no se agota ahí, hay reivindicaciones políticas que tienen eh, distintas estrategias, y algunas de estas estrategias significa estrategias insurreccionales, de, sí. de lucha utilizando distintos grados de violencia eh, con propósitos políticos. La pregunta es si el gobierno está en condiciones de unificar criterios dentro de su coalición para tener una política pública eh, efectiva en materia de separar lo que son las reivindicaciones políticas de los hechos meramente eh, criminales y de la violencia eh, criminal organizada que también la hay en el territorio uh-huh. todas las regiones tienen sus problemas de, de violencia eh, criminal organizada y la macrozona sur no es la excepción. ¿Cuál va a ser la capacidad que tiene el gobierno, el poder ejecutivo de unificar a su coalición a pro dignidad? Por el lado de socialismo democrático no se ve tan problemático por mal que mal esto representa los antiguos sectores de la concertación pero por el lado de a pro dignidad el gobierno tendrá que ser capaz de unificar criterios para eh, implementar políticas efectivas en un tema que es complejo, Rodrigo para ese sector de la izquierda el tema de la eh, de persecución criminal por una parte pero por otra parte el tema de la represión de la violencia es un tema muy complejo para ciertos sectores de la izquierda y ahí efectivamente lo que pueda o no puede hacer el gobierno le va a generar costo al presidente Boric en el corto plazo, pero eventualmente beneficia en el largo plazo. Entonces, vamos a ver, lo que lo que se echa de menos, Rodrigo, es una conversación, eh, más allá de la conversación que pueda tener con las autoridades eh, en el territorio, el presidente Boris, una eh, conversación a nivel de clase política en general, al estilo acuerdo nacional, para tratar el tema de la macro zona sur, porque si efectivamente el gobierno toma una decisión de eh, restitución de orden público y tiene oposición por ambos lados, por a su derecha y a su izquierda, es muy difícil que el gobierno y que el Estado pueda avanzar en soluciones efectivas. Yo creo que si no hay un restablecimiento de orden público, las condiciones de productividad, el crecimiento económico de la región va a ser imposible, y por lo tanto, gaste lo que gasta el gobierno, Rodrigo, no va a ser suficiente para atacar los problemas de pobreza y vulnerabilidad social que afectan. a la región.
0: Estamos conversando con Marcelo Meya, politólogo académico de Lausachi. Esta mañana, haciendo zapping radial, estaba escuchando Teletes Radio, ¿no? Y ahí la senadora Carmen Gloria Aravena dijo que... Textuala. Necesitamos que el presidente anuncie cosas económicas, pero la seguridad es clave. Las leyes y, de alguna manera, eh, tiene que decir terrorismo. Reconocer que vivimos una situación compleja, usando la palabra terrorismo. Comparte ese, ese diagnóstico, al menos comunicacional.
1: Mira, yo no creo que... Algunos dicen que sí, pero yo no creo que el tema sea el tema de las palabras. Este gobierno ha sido súper insistente en los gestos simbólicos. Y los gestos simbólicos, Rodrigo, no garantizan resultados de política pública. Son simplemente un guiño, una señal para un nicho electoral. Hay que distinguir lo que es el acto comunicacional de la efectividad de la política pública. Aquí estamos hablando de efectividad de la política pública. Tanto en materia de transferencias, inversión y ayuda social a los sectores más vulnerables de la macrozona sur, tanto en persecución criminal. No pueden existir personas detenidas sin eh, formular cargos tanto tiempo en la no. justicia chilena, entonces tiene que haber mayor eficacia en el proceso de persecución penal. Eh, tiene que haber represión para la violencia criminal. Eh, da lo mismo si tú hablas de terrorismo no terrorismo, pero claramente aquí hay una zona gris, que no tiene que ver con reivindicaciones eh, mapuches, que tiene que ver con mercados negros en la región de la Araucanía, donde eh, existen todo tipo de ilícitos que eh, se ven por televisión, eh, que de pronto eh, hay funcionarios públicos involucrados, eh, carabineros involucrados, hay empresarios de la zona que conocen y que participan de esto. Entonces, el tema de la compra-venta de madera, (coughs) yo diría que es la mayor expresión de esta incapacidad, más allá de las palabras, de eh, atacar aquellos problemas que claramente tienen una connotación criminal y que no pueden ser entendidos como parte de una reivindicación claro. política. Ayer también
0: eh, conversamos con el diputado, como radio, no con eh, Miguel Mellado, y él eh, apuntaba a determinar el real catastro de entrega de tierra, dice, también textual, si subimos de 1.300 a casi 4.000 comunidades desde que comenzó la ley indígena, queremos saber cuál es el universo que queda, ¿no? ¿Qué, qué importancia le, le, le otorga usted a esta, a esta lista, ¿no? La entrega sí. de tierra.
1: Eso eso es muy importante, fíjate, porque, eh, porque eh, se ha aumentado significativamente, y ese es el plan del gobierno, aumentar significativamente el recurso, los recursos de la CONADI para devolución de tierra. Pero este proceso, Rodrigo, puede ser un proceso sin fin. Es decir, eh, la etnogénesis, la fragmentación. De, eh, de un pueblo que es históricamente fragmentado como el pueblo Mapuche eh, es decir, eh, eso va a multiplicar las demandas de devolución de tierra y eso no es una cuestión estrictamente moral o de justicia histórica también tiene un efecto en el presente porque cuando se produce la devolución de tierra finalmente, eh, en casi todos los casos esas tierras salen del uso productivo y por lo tanto hay un daño eh, indirecto a la productividad de la región. La región de la Araucanía en los últimos años, yo estaba mirando los datos hace un par de días del 2018-2019, antes de la pandemia, antes del estallido, ya era una de las regiones que tenía un producto interno más bajo en Chile. Eh, Mm Después de todo el efecto de la crisis, de la pandemia y del estallido, efectivamente la situación de la Araucanía es muy compleja desde el punto de vista de las condiciones económicas de los habitantes de la región entonces las personas se extrañan porque hay una votación que no es, por ejemplo, una votación hacia los sectores que reivindican las demandas políticas del pueblo mapuche quizás puede ser, y esto es una hipótesis porque las condiciones inmediatas que viven las personas son demasiado complejas, demasiado difíciles, y lo que se requieren son respuestas efectivas mirando las condiciones de vida de la población. Entonces uno mira los datos del de crecimiento de la economía, y efectivamente el último trimestre ha tenido un, un, un repunte mayor al histórico, pero de todas maneras la región de la Araucanía tiene un costo económico y de calidad de vida para toda la población, también para la población mapuche, por el nivel de violencia que el Estado no ha podido causar políticamente, no ha podido responder a las demandas políticas, y finalmente se ha resignado el Estado a convivir con niveles de violencia que dañan la calidad de vida y que limitan las posibilidades de mejoramiento económico y social dentro de la región. Y sé, profesor, que
0: tiene poco tiempo, pero eh, para cerrar esta entrevista, una última pregunta de algo que ha sí. generado un poquito de ruido, que ha levantado un poco de polvo. ¿Qué le parece la, la designación de Beatriz Sánchez como embajadora en México?
1: No, yo tengo un comentario eh, respecto de Beatriz Sánchez, me parece que una persona que, eh, entendiendo que existe la cultura en nuestro país, de que las designaciones de embajadores y embajadoras en aquellos países que se definen para nuestro interés nacional como estratégica, nombramiento o designación estratégica, usualmente son personas de confianza, que eh, tienen algún merecimiento, alguna capacidad... Eh, demostrable para poder ocupar esos cargos y ser nombrado por razones de confianza creo que en el caso de Beatriz Sánchez ya tiene una formación y tiene condiciones para desempeñar de buena manera el cargo no así en otros casos donde lamentablemente el caso del embajador eh, eh, en escucho. España y, eh, claro, o sea, yo creo que eh, definitivamente han, habido nombr- han existido nombramientos que son tremendamente equívocos que dan una muy mala señal eh, por Quintana en el tema de la amistocracia dentro de este gobierno que llegó al poder precisamente con un discurso anti-amiguismo anti-amistocracia eh, y por otra parte porque eh, hemos visto todos algunas eh, performances que son derechamente eh, fuera de lo que se espera para un representante de nuestro país, los embajadores y embajadoras no son representantes de un sector político, son representantes del Estado y lo que uno esperaría es que quienes son designados eh, por razones de confianza entendieran claramente eso. Yo no tengo objeciones, por ejemplo, una persona como Luis Mayra, que fue embajador tanto años en Argentina y fue nombrado por razones de confianza, me parece que él cumple absolutamente el perfil. Beatriz Sánchez también, pero creo que en otros casos han habido designaciones eh, equivocadas. Y por otra parte, creo que eh, no es posible que en los números generales, eh, una, un porcentaje tan bajo de los nombramientos totales de embajadores y embajadoras sean diplomáticos de carrera hay que hacer un esfuerzo para que en el total eh, el porcentaje de eh, nombramientos de diplomáticos de carrera sea bastante mayor creo que está en el 20% y eso es bastante presentable porque habla de un cambio en la política exterior que depende de cada gobierno y los países que cambian política exterior eh, radicalmente cuando cambia el gobierno no les va bien a nivel internacional
0: 9.51, Marcelo Meilla, politólogo académico de la Facultad de Humanidades de la USAC. Siempre un gusto hablar con usted, claro, y también con voluntad para estar con nosotros mucho tiempo. Así que le dejo un abrazo y que tenga buena semana. Un abrazo, Rodrigo. Vale, chao, chao.